0: Y ya está por comenzar un nuevo episodio de Vamos a Medias. Ustedes acaban de entrar a este espacio seguro, eh, que es su casa, eh, que es su transporte público, que es su auto, solo que va acompañado de nuestras voces. Eh, la, de, la voz que se ríe es la de mi amiga y compañera Marianne Anne-Marie Paredes, directamente desde Canadá.
1: Presente. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos a Medias. Del otro lado de la pantalla los saluda el señor Carlos Daniel Ruiz, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Y así damos comienzo oficial y formalmente a este nuevo episodio. Un día más, un fin de semana más, Marion. Estía, viste
1: Estamos muy responsables, esta gente. Estamos
0: responsables. Estás está, está en una nueva locación. Eh, veo que hay un sí. background diferente. Me, o sea, me desalojaron.
1: Me desalojaron sí. de mi estudio.
0: Está bien, está bien, está bien. Eso es lo bueno de vivir en una mansión. ¿Viste? Viste. Tener diferentes áreas donde grabar. Eh, ¿Viste? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse y... Eh, Sintonizar, como se decía antes, cuando era por emisora. El canal. <ríe> el canal, sí.
1: El canal, sintonizar canal, una vez
0: y conectar con nosotros.
1: Bueno, aunque en, en la radio era el Dial, ¿no? No es canal, el dial, es el sí. Dial. bueno, pero sintonizas
0: claro. porque tienes que buscar la frecuencia. Bueno,
1: los, los televisores de antes sintonizadas también, porque era tac, tac tac, tac,
0: tac, tac. Sí, tal cual, tal cual. Y viene la palabra. Eh, vaya le vaya mi cédula al piso. Sí,
1: Vaya sí. mi cédula al piso.
0: Les damos la bienvenida, las gracias por estar acá de vuelta. Eh, si eres nuevo, si eres una persona que está llegando nuevo a este canal o a este podcast, eh, queremos decirte que nosotros todos los miércoles sacamos un nuevo episodio y uh -huh. para que no se te olvide o para que no tengas la necesidad o no tengas la tarea o que ocuparte tú de saber qué días nosotros estrenamos un nuevo episodio, nuestra sugerencia uh -huh. es que primero nos sigas en YouTube y cuando estés en YouTube le des subs subscribe o te suscribas para que uh -huh. eh, básicamente eh, primero para que estés en sintonía y luego le das a la campanita para que te recuerde qué días hay un nuevo episodio. ¿sí? Eh, apenas para que se te manda tu aviso. Claro, y si no, si prefieres y que no, lo mío es más bien mientras voy trotando, mientras voy en bicicleta, mientras voy en el carro, bueno, lo que puedes hacer es que eh, vas a Anchor y vas a conseguir un universo de diferentes plataformas de audio, que puedes escoger ah. la que más quieras, Este, ya en nuestro Instagram, que Marían se los va a recordar, porque a mí siempre se me olvida, no, mentira.
1: <risa> Arroba, vamos, Piso Podcast, así nos pueden conseguir en Instagram.
0: Claro, ahí hay un link. Pueden seguirnos. Ajá. Claro, hay un link que también los puede redirigir a la plataforma que a ustedes más les guste, así que no Epa, hay excusas para que... Hay sintonice. que echarle unos
1: piropos a ese link tree que hizo el señor ver, Carlos, ¿vale? Este te te, te espajó, la tarea que va lo más bonito.
0: Cuando le pongo cariño a las cosas. Sí, eh, vale. Bueno, Marian, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quieres contarle?
1: <risa> eh, <risa> vamos a hablar de... No sé, ¿de qué vamos a hablar? Yo no hice mi tarea hoy.
0: Eso es eso es típico cuando eh, hacíamos exposiciones en pareja Y solo uno preparaba las láminas, hacía la investigación y, y el otro presentaba mira, y le daba el pase, y, el y eso hacía todo Hoy vamos a hablar de nuestra relación de la, con la comedia o, o con el humor, digamos uh -huh. eh, Quiero hablar de esto porque eh, Hace poco estaba pensando, mientras estaba en mi tiempo de ocio que hoy el tiempo de ocio casi que todos. Poco. No <risa> sé si es... Sí, bueno, no sé. Eso, es un, eso también es un buen tema a discutir. No sé si es poco hoy en día el tiempo de ocio, porque la verdad uh -huh. que yo me he dado cuenta que en redes sociales, que es donde creo que todo el mundo hoy en día, o la Pasan gran mayoría, tiempo. claro, uh -huh. invierte más tiempo de ocio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la gran mayoría de las veces se va... No sé, de los contenidos que se tienen, se podría decir que gran parte eh, se está en la búsqueda de, 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 de chistes o de, de entretener, cosas que sean graciosas. Entreten claro, entretener de alguna Ajá. manera. Sí. O Ajá. sea, no sé, puedo estar viendo eh, lo que son los llamados challenges, que no es una comedia per se, no es un chiste o no es un tipo de humor, pero es un entretenimiento gracioso. O sea, no es una preocupación, no, no es que me estoy, digamos, uh -huh. educando, ni que estoy estudiando algo o viendo un tutorial. Eh, claro. Y así hay un montón de contenidos. Entonces eso me ponía a pensar de lo mucho que ha cambiado, porque siento que hoy se, se consume más tiempo en las redes, en uh -huh. ese tipo de contenidos de humor, ¿sí? Uh -huh. Eh... A diferencia de otros tiempos donde a lo mejor el humor venía por el otro lado, no sé, antes eh, capaz el, el, el tiempo que consumías entretenimiento en humor era cuando uh -huh. veías algún programa de televisión. sketch, claro, en uh -huh. nuestro caso los venezolanos exacto. cuando habían programas de sketch como Radio Rochela o Cheverísimo, Bienvenidos, que era como además una hora a la semana prácticamente, exacto, eh, exacto. que era que existía ese programa básicamente porque salían semanales. Entonces eso me hizo pensar y eh, quise investigar y me despertó la inquietud de primero, dónde viene la comedia y cómo ha evolucionado? Porque claramente uh -huh. no es que los griegos tenían Instagram y andaban ahí <risa> <risa> este, bien, escroleándose abajo. Mientras comían uvas, estaban escroleándose abajo para ver qué, qué consumían.
1: Bueno, pero es que también la comedia ha cambiado mucho. Bueno, es que yo creo que la relación con la comedia en Venezuela no es, no es igual que como ha sido que en Estados Unidos. pues Porque en Venezuela, como que por lo menos el, el formato este de stand-up sí. llegó no hace tanto. O sea, llegó con George Harris al, sí. al Teatro Bar, que hacía estas sí. noches como de micrófono abierto. Este, sí. Pero ya eso era un formato que estaba en Estados Unidos desde hace muchísimo más tiempo. O sea, yo creo que desde Seinfeld, por allá, de un montón sí. de comediantes, que ya manejaban ese tipo de monólogo, ¿sabes? De, de rutina ya como que preparada, tipo como Ellen el Ellen el su programa. Ella antes de arrancar tenía como un monólogo de algo que ella le llamara la atención, de algo gracioso, algo que le hubiese pasado, de lo que sea. Y luego como que venía el programa, pues creo que eso era un formato que ya estaba muy... y en Venezuela no era muy común, este... De hecho, creo que la primera que empezó a hacer así como stand-up, o sea, como esas, improvisas, esas esas rutinas antes, o esos monólogos, era Erika de la Vega, en Erika tipo 11. Ella sí. tenía un programa como de variedades, eh, muy parecido a ella, así bien irreverente, y ella tenía un fragmento que era como un monólogo, pues, que ella hizo un montón de, de rutinas sí. muy buenas. <risa> este, y era como que con eso le daba el arranque como que a su programa, pues pero en Venezuela sí. no estábamos muy acostumbrados a esas cosas o sea en Venezuela era tipo Radio Rochela este un programa como de sketch eh, el otro comediante así muy famoso era que sí, el Conde también sí. pero era como un personaje pues, o sea no es que era Benjamín ¿cómo es? ¿Y, Benjamín Rousseau.
0: Sí, eh, no no, escucha la pregunta, sí, él se llamaba Benjamín Raseo y era así el personaje del Conde. Eso es lo que hay. Claro, exacto, claro. pero no era
1: él como Benjamín haciendo como stand-up, sino era como una rutina okay. ya que él exacto. tenía cuadrada en un claro. personaje,
0: pues. Claro, pero eso te quería decir, porque, por ejemplo, para mí, yo creo que el... sí, es cierto, ya ese tipo de comedia donde, digamos, era como un alter ego, digamos. Eh, era un stand-up <risa> porque era prácticamente una hora esa persona haciendo chistes de situaciones cotidianas, ¿sí? Claro, donde, que las, ella traía, personas pues. que, claro, donde las personas como que empatizaban porque se sentían, eh, ¿cómo se llama? Identificadas, Identificadas con, con, claro. con las historias que podía echar, no sé, eh, una discusión de pareja, ¿no? Eh, que era lo más típico. Bueno, pero era, sabes,
1: el, era como lo típico: el borracho, eh, el borracho que si sí, la suegra. Ahí. Este, no, no. que sí, las cosas con los niños y las impertinencias de los niños, también esa era como medio fija, eh, Está igual. Y ya, o sea, era como que algo que a todo el mundo le pasa, pues o sea, que, que como que por eso te relacionabas tanto, porque en algún momento has vivido algo de eso, o tipo, no sé, en el autobús y cosas así como muy del, del día a día, que no, eso es lo que, no sé quién hablaba, eh, creo que era eh, un, un, en una de estas de, de Jean-Marie y Calves,
0: sí. que ellos decían
1: como que su comedia, iba cambiando mucho, o sea, en comparación a como era al principio, pues. Pero porque también como que vas perdiendo como ese roce, o sea, a medida que ya te vas haciendo más grande, no sé, ya tienes tu carro, ya no sé qué, ya hay cosas como del día a día que, que no haces, como sí. que comúnmente. Y entonces por eso a veces las rutinas van cambiando tanto de que si, no sé, por lo menos es diferente a cuando eras soltero a cuando te casaste. Porque ya sí. cuando te casaste como que ya la enfocas en, no, que mi esposa, que no sé qué, que mi suegra. Capaz cuando estás soltero es más de la discoteca, los amigos borrachos y cosas así. O sea, como que siempre como que van uniendo cosas. Que claro. eso es lo que decía... O sea, ellos comentaban que... Es, creo que entrevistaron a Seinfeld o algo así. Y sí. él decía... O sea, como que él decía como que... Ya no sé ni, como que, ni, ni de qué hablar. Porque, claro, al principio, mis stand-up eran sobre la roncha que estaba pasando viviendo en una habitación, eh, no sé, en Nueva York, mientras me hacía famoso... Claro. Y cosas así, y ahora vivo en un mundo en el que casi que ando en jet privado y vaina, que no me rozo con el, con, ¿sabes? Con el humano común y corriente, entonces sí. como que es como, ajá, y ahora de qué he hecho chistes, porque, o sea, no sé, no voy a venir a echar un chiste de que el jet se me accidentó porque eso no es claro, algo con lo que la como... gente... Se Empaticen. va a identificar, entiendes, claro, exacto, exacto. Sí.
0: es un público muy cerrado y muy selecto, que eso,
1: o sea, que él, él lo que decía es que eso lo, le pasa a muchos comediantes cuando ya se hacen tan grandes, tipo, no sé, Ellen bueno. DeGeneres, como te comentaba, o sea, seguramente los monólogos que ella hacía en su primera temporada no deben parecerse en nada a los de la última, que ya la mujer es recontra, recontra, ultra famosa y multimillonaria, pues Sí, Entonces, el sí. problema de la comedia es que siempre va como muy ligada al comediante, obviamente, como que a sus vivencias, ¿no? O sea, sí, sí, y, sí, y como sí. que la adaptan como que al momento en el que están viviendo.
0: Y por ahí también capaz el desafío del comediante un poco es, es precisamente como estudiar esa parte e investigarla, porque lo que sí es que, por ejemplo, eh, muchos de este tipo de comedias como, como la que hace Alan, eh, Ellen DeGeneres, es un poco también de actualidad y, y de investigar un poco, es un poco de humor sí. político, de, de situaciones Exacto. que pueden estar ocurriendo a nivel mundial. Entonces ahí también tienes que ver cómo puedes hacer de una noticia o de una situación algo que sea entendible y digerible para todos, ¿no? De, de una forma un poco... Bueno, fantástica. es que
1: muchos comediantes utilizan como que su comedia para como un símbolo de protesta. O sea, si te pones a ver Luis Chaten, que es otro comediante muy reconocido en Venezuela, ahora él volcó como que todo su comedia, programas y todo lo que sea como a una protesta política, pues, básicamente. O sea, sí, es como, sí, que, como que lo usan ya como un arma, ¿no? Como, es que eh, lo, eh, todos, lo, por lo menos Nanutria, que es un comediante venezolano que ahorita está en, en Argentina, él lee es tartamudo Y entonces él dice que obviamente él desarrolló como esa agilidad de, de, ¿sabes? de responderte con un chiste, de sacar algo gracioso, como un método de, de defensa este, en su niñez, pues por tanto bullying, tanto salequeo en venezolano, <risa> de tanto, ¿sabes? De, 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 de que se metían con él por su condición de, de la tartamudez. Y Jean-Marie sí. es lo mismo, Jean-Marie dice que ella desarrolló como que esa, ese sentido del amor porque ella se sentía como que, como que no, estaba, no pertenecía a su grupito del colegio, entonces como que ella se volvió como la payasita, no sé qué. Y casi todos los que han entrevistado así, o sea, desde de, que ahora hacen comedia, hacen stand-up o, o, o lo que sea, este, dicen que eso fue como una, eh, un método de defensa este, para, ¿sabes? Contrarrestar bullying, contrarrestar, no sé, abusos y cosas así. Que es como sí. un común denominador de casi todos lo, los comediantes,
0: pues. Igual, yo siento también que la comedia tiene como un poder que creo que, no sé si a todos les pasará, a mí en algún momento como que me pasaba, que es una forma de llamar la atención, ¿sí? También. Este, capaz yo, además, niño, yo, yo no me considero, es decir... Gracioso. No, exacto. <risa> sí, puedo, puedo decir que soy divertido, o sea, me gusta divertirme. Me gusta divertirme, no sé, okay. en, en un grupo de amigos o de familia o con mi pareja o mi novia. Este, me gusta como que nada, si estamos haciendo una actividad, tratar de, 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 de buscar a lo mejor el chistecito así bobo, viste, como para, uh -huh. nada, para romper ese hielo, eso sí me gusta, okay. antes de niño okay. buscaba más llamar la atención precisamente siendo el graciosito, viste, el payasito del salón y tal, y broma. eso sí, okay. como que tengo que reconocerlo, después a medida que fue creciendo y madurando, ese tiempo fue pasando, pero había como que ese poder, ¿viste? Era como uh -huh. que si logras ser el gracioso del salón o si logras ser el, el graciosito de ese grupo de, de amistades, tienes como un poder porque, bueno, llamas la atención, pasas a ser el popular, eh, ¿Pero crees que era como para encajar o simplemente,
1: o simplemente era como para estar como claro, en el foco sí. de, claro, de, sí. de ser el
0: popular? Claro, habían dos. Una por llamar la atención. Eh, no sé, era como un mecanismo también de conquista, ¿viste? Era así como que si yo soy el gracioso y yo llamo la atención y logro que esa chica me mire, por ejemplo, eh, uh -huh. lo estoy logrando. Pues ese poder que tengo de atracción a través de la risa. Y el otro... Okay si sí, era un poco para poder eh, empatizar dentro de un grupo, ¿viste? Es como para poder calar y conocer gente y, y, y hacer un ambiente, digamos, divertido, ¿no? Este, como para conectarte pues, más rápido. Claro, para conectar a través del de, de, okay. de humor, de un chistecito malo, de una cosa. Eh, Lo que pasa es
1: que uno siempre usa el humor como, como un método de... de de defensa, ¿sabes? Como sí. de sacarle como la, la gracia a todo como para que no... Note, o sea, sobre todo cuando la gente está como deprimida. O sea, tipo el caso de Robin Williams, ¿sabes? Sí. Él era... Sí. Todo el mundo dice, no, él era un hombre muy divertido, él era un hombre feliz y no sé qué más. Y el tipo por dentro estaba sufriendo una depresión intensa y nadie sí. el, nadie lo sabía, pues. Y porque como que sabe, usaba yo. eso como una máscara, ¿no? Como... Sí, como una máscara, como un personaje, pues más.
0: Sí, 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 sí. Porque si te pones
1: a ver en los lo funerarias es donde la gente más lanza chistes.
0: Es el, que no el, es el lugar, lugar donde más, sí, que es el, el lugar menos indicado. Exacto. Eh, eso sí, yo creo que en mi familia nunca nos hemos reído tanto, en mi, sobre todo en la, desde el lado, digamos, paterno, que es donde como que más hemos tenido ese tipo de, de reuniones o reencuentros familiares, sobre todo, adicional pasa algo. Uh -huh. en los funerales o en los velorios, por lo general es el único momento donde logras mayor convocatoria sí, ah, sí de familiares. Más, es, es, ¿sí? Claro, uh -huh. o sea, familia que tenías tiempo que no veías en tu cumpleaños porque no van a tus fiestas de cumpleaños o no, van a la, no, o no te las consigues en fiestas de Navidad o lo que fuese, uh -huh. convergen en ese momento. Y entonces creo que ahí hay una combinación de dos cosas, que es, primero, el, el, el mecanismo de defensa a, a tratar de
1: ¿De disimular la tristeza?
0: Claro, de disimular la tristeza y no afrontar lo que estás viviendo. Y es que como que no, esto no está pasando. Entonces, ante eso, eh, buscas esa otra vía. Y también como que el reconectar con alguien desde que tienes tanto tiempo que no ves, es como Ajá. que prefieres aprovecharlo de otra manera. Entonces, por eso surge eso. Y nos bueno, mucho. Bueno,
1: porque la risa es como la manera más fácil de de tú generar como un efecto así como de empático, pues. O sea, porque claro. si hay alguien riéndose este, con una risa contagiosa, aunque capaz lo sí. que haya dicho no sea tan gracioso, tú te ríes.
0: Claro, claro, sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. sí. O sí, sea, sí, es como que, que la... Que sí.
1: Porque si tú echas un, no sé, das tu opinión de algo, probablemente no todo el mundo se vaya a conectar con eso que tú estás diciendo. Pero sí, si tú te sí, estás claro. riendo... La gente se ríe, a juro. Sí, 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 de hecho sí. hay un video de, de alguien que va en un metro, yo no sé si tú lo has visto,
0: sí, un que él va como con un ¿no? celular,
1: Ajá, exacto. Sí. pero es una cámara es... escondida, pues. Exacto. y el tipo se está riendo, o sea, con audífonos y todo, nadie, está, nadie sabe de qué se está riendo él, y en realidad el tipo no se está riendo de nada, creo, y está así como que, y él empieza a reírse, y todo el vagón del metro, del, no sé si era un auto, ya no me acuerdo, se empiezan a reír. Sí, y él está conectado, sí. o sea, él ni siquiera está conectando con los demás, porque no está viendo a nadie, está como que, ¿sabes? Tipo en su teléfono, con audífono, y empieza a reírse, y todo el mundo se empieza a reír, y es como, marico, ¿cómo te vas a reír de algo que ni siquiera estás escuchando? Pero es que la risa es muy contagiosa.
0: Es contagiosa, sí, es contagiosa. Ahí también hay como, bueno, si lo quieres ver desde el punto de vista más esotérico, desde mi punto de vista, hay un tema de energías, ¿no? Que es lo que nos mueve a todos, ¿no? Es como okay. cómo puedes cambiar esa energía donde, donde hay otro ambiente y haces que el otro también se sienta cómodo desde ese lugar, ¿no? O sea, puede pasar Exacto. el efecto contrario si se monta a alguien incluso llorando, donde te, tú no sabes qué está pasando, esa persona, y bueno, no sé si te ha pasado que a veces te cruces en la calle a una mujer, o un hombre, o un niño, uh -huh. Además, el niño no tanto, porque el niño, los niños lloran por todo, es re común, entonces ya hay <risa> que... por ah, nada. No, <risa> pero, <risa> exacto, y por nada adicional, o sea, por nada grave, digamos, pero cuando, lo ves, cuando tú ves a un adulto llorando, o a mí particularmente cuando veo a un adulto llorando, eh, uh -huh. me da a pesar, pues, o sea, me, me, me pone, me, me, me pincha algo en el ojo, como dicen acá, porque uh -huh. es como que, uh -huh. para que esté llorando en la calle adicional, que eso es lo otro, como pasó, no, no lo hemos normalizado tanto, no es tan normal, uh -huh. entonces cuando, uh -huh. lo, cuando, cuando lo ves, te imaginas que algo duro debe estar pasando como para que no, dentro del estándar de la sociedad, no se haya Para contenido. que no está aguantando
1: la, los llantos claro,
0: Exactamente, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Entonces, la energía cambia totalmente, eh, por eso digo que es un poco el efecto contrario. Este, pero igual no um... haces
1: conexión. O sea, si tú ves a alguien llorando, sí, sí, sí. tú evitas verlo. O sea, sí, ni siquiera exacto. es que, ni, ni por empatía, no es que de lejos te pones exacto. a llorar.
0: Claro, sí. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Pero si
1: tú ves a alguien riéndose, tú te quedas fijamente viendo para ver si logras descifrar de qué se está riendo
0: claro, y te empiezas claro. a reír. Sí, sí, o sea, sí, no sí. pasa
1: eso con el llanto. O sea, claro, pasa exacto. con un bostezo, por ejemplo, pero es con el cierto. llanto no tú evitas eso, es como que, uy, no, está sufriendo, me voy para otro lado, ¿entiendes? Claro, es como que claro,
0: ni claro, siquiera claro. voy
1: a perder, eh, 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 intentar llorar tampoco ni nada, o sea, como que me volteo y ya está, pues. Pero con la Gracias. risa no te pasa eso, es inevitable.
0: Es inevitable. Mira, eh, yo tengo una pregunta, ¿cuál es tu primer, qué, qué recuerdas tú como tu primer contacto con, con algo que para ti haya sido comedia? ¿Cuál es tu primer recuerdo de algo que haya sido que puedes identificar como comedia, no sé, un payaso, un, un títere, un mimo.
1: Yo creo que, bueno, yo era muy fanática del Club Los Tigritos, desde chiquitica. Okay. Y yo recuerdo que ellos hacían como muchas cosas así como, ¿sabes? De acting, de, de... Sketch. sketch así como tontos que te daban risa de lo tonto que eran. Claro. Yo creo que eso es lo que más así, o sea, por lo menos cuando eran, porque por lo menos las payasitas ni funifa ni que justo en estoy día viendo un programa de ellas que las estaban entrevistando, ellas sí. no eran de de típico rí, payaso no. de dar risa, no. pues era como de no, cantar, no. de jueguitos pero y tal. Era cantar, no.
0: Exacto, para mí era cantar. Exacto,
1: no era de... Y obviamente no era que veía que si Radio Rochelle y esas cosas, porque era como de adultos. Pues, claro, o sea, sí, si estaba claro. chiquita no era como para mí. Claro. este Pero sí recuerdo de, del Club Los Tigritos, ellos hacían como tipo series, bueno, de Sol a Sol y todas esas series siempre como que tenían como una serie tipo por semana, pues no tan famosas como Eso la Sol, pero sí tenían. Y siempre hacían como, sabes, el típico personaje así que era el bobito, que no sé qué, que era el tontito, que se caía o que, sí, sabes, sí, sí, todo el sí. mundo se burlaba de él, entonces como que siempre tenían como esa broma de cómicos este sí. en esa en esas series o hacían como sketches. Como que sí. entre entre cantar, bailar, no sé qué más, hacían como un sketch ahí de siempre como de risa, pues. Creo que Bien. eso fue lo primero que yo recuerdo, porque que si los circos y esas cosas, que ahora están recontracancelados los, los circos de animales, este, no hacían como... Bueno, sí, los payasos, ¿no? Sí, tipo, sí. payasos bueno, que se te pegan te y tal.
0: Claro, eso te iba a decir, yo como que mis primeros recuerdos con la, de, de algo gracioso o algo de comedia, salvo al margen de las caricaturas, que también... Eh,
1: Ah, ¿verdad? Para verdad. mí, si bien El no entra... Claro,
0: si, si nosotros estudiásemos e investigas sobre la comedia, no te va a figurar nada de esto dentro del género. Pero uh -huh. es la primera introducción, para mí, debería ser la primera introducción, claro. porque es realmente divertido, es, realmente una, es una forma inteligente también de hacer humor. Pues es alguien que hay que pensar que adicional, que es, es muy raro, ¿no? Pero pensar que un adulto... Se sentó a pensar, a ver cómo puedes hacer reír a un niño a través de una situación uh -huh. que, sí. que no es algo que, es algo que por lo general desconectamos, ¿no? Porque es algo como que, está bien, por ejemplo, lo hablamos al principio y que, sí, está bien, yo hago comedia de situaciones de cuando, no sé, cuando estoy viviendo en el apartamento solo, cuando me casé, cuando me divorcié y eso, pero a un niño claramente no lo puedes hacer reír con ese tipo de situaciones no. y tienes que pensar de cosas o más básicas. Eh, como una caída, como un golpe, como un, sí, es que es lo un, un grito, claro, exacto, este, es lo que les así har... que al, al margen de eso yo creo que los primeros recuerdos que tuve que era lo más similar ciertamente eran los payasos de circo, el que más recuerdo ahora es un circo mexicano que se llamaban los hermanos valentinos que iban todos Ah, las temporadas de no, vacaciones de verano, no, claro, no, todas las temporadas de no. vacaciones de verano a Venezuela <ríe> y creo que íbamos con mucha frecuencia, ¿no? Eh, además ese es como el que más posicionado tengo porque hasta, no sé, creo que hoy en día todavía siguen haciendo gira. Eh, y pero, tenían...
1: pero el humor de ellos era como el humor del chavo, que no era un, humón de, un humor de bufones ni de payasos. Pero claro. era un humor así de un hermano Mure, contra el otro, ¿no? que sea claro. ah, no sé qué, no sabe, y vaina, eh, martillos de estos que sonaban como point, poin, poin.
0: Claro. Chistes muy sencillos, además, como que Ajá. muy. Pariño, muy pues. de. Claro, sí, muy de. de claro. De, que estaba buenísimo. Eso es como que mi primer recuerdo. Y después, eh, sí, poco a poco siento, bueno, claramente, ahí lo decías, el chaval 8 para mí era como que fue uno de. El top. Del top, claro, y que hoy en día yo puedo ver otra vez el Chavo del ocho y, y me, río. me río, claro, o sea, claro. sabiendo ya incluso lo que va a suceder y todo, todavía Porque me aparte río. siempre
1: eran como los mismos episodios, pero con diferentes, o sea, siempre era como la misma secuencia, a veces con diferentes personajes, pero siempre pasaba lo mismo, pues. Era sí, algo sí, ya te esperabas que iba a pasar y e igual te generaba, te daba claro, risa. exacto,
0: exacto, exacto. Este... Que no me pasaba
1: con el chapulín. A mí el chapulín no me daba risa, por ejemplo.
0: Nah,
1: sí, a veces sí, a veces no.
0: Eh, pero el chavo sí.
1: O sea, el chavo en el... todos los episodios uno se ríe. En cambio, con el chapulín no me pasaba.
0: Claro. Este, pero bueno, esa es como que mi relación. Igual, eh, estaría bueno como que para darle forma un poco a esto, entender lo complejo que puede ser la comedia eh, y cómo, cómo viene evolucionando, ¿no? Eh, para que tengamos una idea, la comedia viene de la antigua Grecia. O sea que uh -huh. nada que ver incluso con lo que a nosotros hoy nos causa risa. <ríe> Imaginemos es la fácil. situación de la antigua Grecia, de, lo, de, no sé, de esos años antes de Cristo, donde era como que, a ver, desde el imaginario eran todo como muy elaborado, había uh -huh. una carga de, de... Como
1: muy protocolar, creo yo, así tipo los reyes, tal. Claro. Ah, muy, bueno, claro, en Grecia muy no protocolo... eran reyes, pues, pero eran
0: tipo y mucha... inalcanzables. Claro, además es que sí, otra literatura, otra forma de, de, de hablar, otra forma otros códigos, eh, en términos de, de estándares sociales también había otro comportamiento, entonces claramente una pieza literaria, de hecho, como que investigando un poco para esto, era como que, bueno, si yo voy a hablar sobre los tipos de, de comedia, desde donde empieza la comedia griega y eso, uh -huh. hay una que, que es la que empieza, bueno, como les digo, en la Antigua Grecia, y hay como que los ejemplos de obras literarias, son obras que... Ni idea ni cerca de haber leído o haber escuchado algo sobre eso. Yo les puedo dar un ejemplo. Mira, está una obra literaria que se llama Las Avispas, ¿okay? que tiene okay. alrededor de 400, eh, del año eh, 425 a.C. Eh, nah, bueno. Pluto, eh, Las Cistratas. O de sea, hay un... <ríe> sí, no sé, no, no tengo ni idea. Entonces, pero lo que sí es que, bueno, era un teatro... Muy clásico, donde okay. se, caracterizaba, se caracterizaba básicamente que sí, si, por mucho drama, sí, o sea, era como uh -huh. que una obra dramática, eh, pero con, tenía poemas con cargas que eran satíricas, que tenían un poco de carga eh, social, de burla, de burla un poco a la, a, la, a lo que sería el. Tal cual, eso sí creo que, o, o interpreto que tiene un poco de conexión con los tiempos actuales, porque hace un poco de, de burla sobre de protesta, la política ¿no? claro, de protesta exacto. de ese momento. De ese momento, y, pues, exacto. Claro, y en ese entonces, además, eh, los actores usaban máscaras, ¿sí? Que son estas típicas... Ah, para que ver, no supieran ¿verdad? quiénes eran. Y asumo, ¿viste? Y que voy a hacer unos chistecitos ah, más así ah, si la vida es un jamón. Un mira, <risa> Después de claro. eso, eso comienza a surgir la comi tragedia o comedia y tragedia, Ajá. Que, que era la combinación, básicamente, porque antes era como que, era una comedia, se si la llamaba comedia, pero en realidad eran como una, como protesta, una obra... No, pero como una obra donde a lo Ajá. mejor podías ri ridiculizar. Usabas el humor. En, podías ridiculizar, pero como que no, no es que hacía más un, light. No, claro, no, no había una estructura como que de un chiste, digamos, ¿sí? Este, ah, ok, ok. Para, para okay. desarrollar, como, como, como lo conocemos uh -huh. nosotros, digamos, ¿no? Eh,
1: okay. O sea, era, era una historia era... que te daba risa por. por claro, la, y, y, me imagino y, y, que por el acting que hacían, ¿no? De, claro, de, de simular, el, por hacer, por hacer. El
0: acting, o podría ser, sí, cada cuanto podrías lanzar una frase que. Que, que claramente era una punta o una... Una indirecta. Pero tenía un sentido de humor ajá, que es donde la toque. gente lo agarraba, pero bueno, no, uh -huh. no era tan, tan elaborado. Okay. Después, bueno, eh, nace lo que es la tragicomedia. Eh, o sea, eso que, es como un funeral, pues. Usas la que, tragedia y unes la comedia ahí. Claro, bueno, aquí el concepto es, un, es, es cuando se fusionan literal lo, lo cómico con, con algo trágico, donde es, le, eso que es tan trágico es tan absurdo, tan ridículo, tan que pareciera, que puede ser una situación real, ojo, eh, uh -huh. pero que es tan absurdo que llega un momento que comienza a ser gracioso, ¿entiendes? Eh, okay. Acá también es difícil conseguir ejemplos de, de piezas eh, que, que sean reconocidas, porque la gran mayoría uh -huh. son como clásicos, eh, sin embargo, pensemos que desde, desde lo que es el, la movida del cine y y, y o de shows y todo esto, viene un poco más ese tipo de películas donde alguien pasa por un montón de situaciones como que es el accidente del carro y pasó por esto y tuvo una enfermedad y tal, y allí es que comienzas a, de alguna manera, a buscarle el sentido al humor que para listo, para no seguir uh -huh. sufriendo es como el típico reír para no llorar ¿sabes? Y que no esto, esto no puede ¿Sabe? ser tan grave. O sea, eso es una esto
1: novela es... mexicana, pues que la protagonista es pobre, luego queda ciega, se cae por las escaleras, pierde el hijo, se pierde la memoria se vuelve loca, cual, cual. luego se hace millonaria, llega mala y ya que y después sí, quedan todos
0: felices que sí. Y, y sí, fíjate que ahí me ponía a pensar porque cuando yo me acuerdo que mis abuelos cuando se sentaban a ver la novela la... mis abuelos por lo general veían eh, la novela de la, de la, noche, ¿sí? en la noche entonces, ¿no? exacto, que era la, la única que veían, pues que era como además la, la no... mejor, uh -huh. era, el, era el horario prime digamos, ¿no? Uh -huh. y yo recuerdo claramente que mis abuelos no decían novela mi abuelo por lo menos en particular decía, no, voy a ver la comedia, ¿sí? Eh, ah. y, y era porque había, sí, había mucho de sufrimiento, había mucho de, de una historia de uh -huh. amor y todo este tema, pero tenía también sus toques graciosos, todas las novelas, o por lo menos lo que nosotros consumíamos eh, en Latinoamérica, que hemos consumido como novelas, tiene sí una, una pata de sufrimiento, pero siempre hay un personaje que es como que el gracioso, que es más descontracturado, uh -huh. este, que rompe un poco ese ambiente pesado el y drama. que le pone ese toque gracioso, exacto, exacto. Sí. Sí. Eh, Luego esto, bueno, fue pasando el tiempo, viene lo que es la comedia del arte, que es como que un género que se aplicó, o que nace específicamente en Italia, también es un poco de comedia eh, teatral, desde, desde en sectores populares, con máscaras, más tipo... Eh, eh, con, con, podría tenía como un toque de, de comedia romántica también es como una fusión de todo esto aquí nace uh -huh. lo que también un poco lo que es la divina comedia que es para muchos como que donde realmente toman la base de la comedia había un, uh -huh. ya como es, aquí ya hay un poco de con, connotación religiosa un montón de, de de otros aspectos, ¿sí? Que para la época, bueno, eran era interesantes como modo de protesta, como modo de reflexión y como modo de sentido uh -huh. del humor, pero, pero con mucha inteligencia, ¿sí? ¿No? O sea, siempre como respetando esos estándares o esas diferentes rayas eh, o puntos sociales que había que cuidar. Eh, uh -huh. Y viniendo un poco más para acá, entonces comienza, bueno, la, la, fue... Eh, como transmutando, viene un poco lo que sería, sigue, todo esto siempre en comedias teatrales, estoy hablándote de que uh -huh. no había otra forma de que tú pudieses sí, claro. tener algo que claro, o sea, era como que, no sé, piensa que eran arlequines en la calle, este, en los teatros cuando hacían una obra literaria, una ópera o lo que fuese, había ese toque, pero con la llegada a lo mejor de lo que es el, el cine, de cine la cinematografía, uh -huh. claro, y todo esto comienza lo que es la en principio, la comedia muda, ¿ok? Que es como un subgénero. Como Chaplin. Como Chaplin, exactamente. De hecho, uh -huh. Chaplin es que sí, el pionero de, el pionero, de la comedia claro. muda. Y que tenía esta característica donde, como no había para registrar el audio, la grabación, audio. tenías Ajá. que hacerlo todo como si fueses un mimo con movimientos realmente exagerados, con una caída, con Exagerado, un Exagerado, claro. Claro, que es un poco... Aquí a mí me encuentro, lo, lo leí, y lo investigaba, me hacía como el switch de, bueno, claramente es como... Mr. Bean. Claro, Mr. Bean era uno, también, ese puede ser, a pesar de que él tenía ya la Actual, tecnología pues. para el tiempo cuando uh -huh. lo... Claro, eran movimientos exagerados y situaciones totalmente ridículas, pero donde cualquiera lo podía entender. Es decir, por ejemplo, una comedia como la de sí. Chaplin, la podía entender un niño, un adulto, y, se, y, y generaba como que el mismo impacto. Y es un poco lo que nosotros... Y te quitabas,
1: mejor, el, y te quitabas el tema del idioma. ¿Sabes? Claro, es que a veces frontera... los chistes en inglés no son lo mismo que los chistes en español. Entonces, oh. si tú ves algo que está hecho en inglés, que a veces lo traducen súper horrible, y es como que, marico, pero así perdió el chiste, ¿entiendes? Es como,
0: claro. no, no agarraste no el idioma, juego de palabras, claro. pues. Y no solo el idioma, sino el contexto, porque a lo mejor... Eh, y eso creo que pasa mucho hoy en día, donde... Creo que es el desafío que puede que tengan los comediantes, muchos comediantes, eh, uh -huh. con todo esto de la globalización, el internet, donde... Nosotros lo vemos, lo vivimos más con los comediantes venezolanos que hacen giras y que si yo uh -huh. voy a un stand-up de esa persona o un show de esa persona, me río pero porque todo. yo entiendo el contexto del que uh -huh. él se está Exacto. expresando, ¿entiendes? O sea, Exacto. estamos identificados con eso, pero a lo mejor un argentino o un canadiense o que hable español o lo que fuese, no entiende un poco porque no sabe la situación. Mucho. claro. entonces, uh -huh. en esta situación como la comedia muda que hacía Chaplin y la que hace Mr. Bean, era sencillo, porque era un problema, era de movimiento, de expresión, era como que me caí uh -huh. y, y eso es lo que generó Y todo el mundo se risa. cae igual, y todo el mundo no se cambia cae en ir. cualquier país. Claro, o está intentando Exacto. que hacer algunos maravales y algo salió mal, ¿entiendes? Entonces, eso era como la comedia claro. sencilla, que es como la misma con la que te identificas en las caricaturas o en los dibujitos, Exacto. o la misma que Exacto. hacen los payasos, este tipo de cosas. Uh -huh esa me encanta. Luego, sigue atrás del tiempo, bueno, claramente los avances en la televisión mejoran, ya hay audios, ya hay un montón de propuestas diferentes, eh, se llevan a la pantalla, no sé, obras literarias, se llevan capaz eh, el mismo Chaplin, ya después comienza a hacer eh, películas o comedias con, con audio, donde él incluso tiene uh -huh. guiones y eso, eh, pero... Eh, comienza a haber una nueva fusión donde eh, se hacen lo que conocemos como sketches, que era el que decíamos en principio como, no sé, Radio uh -huh. Rochela donde eran pequeñas eh, situaciones que podrían, en, en la mayoría no, no tienen relación un sketch con el otro, sino como no, que exacto, esto era una situación, no, una un historia, hilo, pues. claro, no tenía que Ajá. llevar un hilo, eh, pero que bueno, pasa en principio como que, que esto si no lo sabía, el, el origen en principio estaba desde la televisión, eh, perdón, desde el teatro también, y de ahí uh -huh. se pasa a radio, o sea, había sketch en, en programas de radio y del radio pasa a la televisión, ¿sí? En la televisión, ah. no sé, para nosotros a lo mejor es lo más conocido eh, por mi edad y por nuestra cultura, por la ubicación que teníamos y la, lo que nos llegaba. Eran es como los de Saturday Night Live, o había un programa Ajá, que se llamaba. Que todavía Demath, los hacen. Que todavía los hacen, exacto. Uh -huh, este, uh -huh. Y es donde se personifican, se burlan de alguien. Hay, por lo general hay una persona, o sea, hay, hay como un personaje que siempre va a salir y que siempre tiene una característica particular por cómo uh -huh. no sé, como, como se expresa o lo que fuese. Eh, sí, normalmente es como,
1: como highlights de, de cosas de actualidad. Casi exacto,
0: siempre. exacto, claro. O y, sea, si y... son cosas,
1: si pasó algo en política muy importante es sobre eso, sí. Exactamente, no sé.
0: exactamente. Por ejemplo,
1: cosas como lo que pasó en el mismo Universo, que el tipo se equivocó y leyó la vaina que no era, le quitó la corona, o sea, ya eso es un sketch, pues, entonces es eso como esquece. que lo... Que, Lo personifican además, y ya está, pues, exacto, Exagerando agarra, la vaina, obviamente.
0: Y te burlas y te disfrazas como ese personaje que se equivocó, exacto. ¿ok? Uh -huh. no, es muy directo, es como que muy claro, que bueno, yo me disfrazo como esta persona y hablo de manera exagerada y meto la pata y, 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 el, y hay un poco también ahí que es muy loco y que también es muy gracioso como cómo nos divierte la imitación, ¿viste? Es como uh -huh. imitar a alguien de una manera exagerada, buscando como que ciertas características, como cómo habla, cómo mira, cómo se viste, uh -huh. este, que es ridiculizar, a, de cierta forma es ridiculizar un poco a la otra persona, de, capaz de un buen sentido, ¿no? Eh, claro, bueno, eso. pero es que eso,
1: ¿sabes que la vez que entrevistaron a Maite Delgado, este, sí. las entrevistaron Alex y Jean Marie en Nos Reiremos sí, sí. de Esto, y ellos le, le comentaban de, precisamente, ¿sabes que había eh, Nora Suárez? Era como que la imitadora oficial de Maite, por decirlo de alguna manera, siempre que imitaban que es si el Miss Venezuela y no sé qué más, que fue cuando salió lo de aplausos y no sé qué vaina. Y Maite dice que ella ni siquiera se había percatado que ella decía eso. Y a raíz de que esta mujer de, de Nora Suárez, que era una comediante de Radio Rochela empezó a hacer eso, fue como que ella dijo, ok, este es mi sello, pues, o sea, esto sí, lo tengo sí, que sí. usar siempre. Y fue como sí, sí. que así que lo fijó. Y otra cosa que estaba viendo en estos días, estaba viendo el documental que hizo Jennifer López eh, sobre su participación en el medio tiempo del Super Bowl. Sí. O sea, de como que, cómo fue, cómo lo organizó y luego qué pasó a raíz de su, de su participación. Ella decía que al principio, este, ella era más conocida por sus cosas de sentimentales, que sí, por sus parejas sentimentales. Y por el tema de su cuerpo, ¿sabes? De ser latina, la curva, no sé qué. el, el eh, Su pompi, su colita. Este, y ella decía, fue o sea, fue tanto. Salió en todos lados. O sea, hasta en South Park. Hubo un sí, capítulo sí. que ella la... El culo, o sea, lo, la ridiculizan como que no tiene... Exacto, como que no tiene este, talento de nada, pero el culo, la vaina, no sé qué. Y dice, en un momento eso me, ¿sabes? Como que... Me deprimió un poco porque era como que, oye, no me toman en serio. O sea, he actuado, no sé, en 15 películas y, y lo único que hablan es de, o de las parejas o de mi culo y vaina. Pero después fue como que, ok, tengo que usar eso para moverlo a mi favor. O sea, era conocida es conocida mundialmente claro. y capaz ni siquiera sus películas habían llegado a todos lados. Pero gracias a todo ese, ¿sabes? El tema de la comedia, del chistecito, del jajaja, jajaja, ja, ja, que ella logró convertirse en lo que es ahora. En
0: proyección, bueno, claro, sí. Leo. Claro,
1: o sea, fue como que
0: claro eso es otra cosa es como lo que se habla y que la publicidad mala es buena publicidad o sea Exacto. al final es publicidad y te sirve para darte conocer claro. y tener mayor alcance como figura sí eso sin duda de hecho me haces pensar en hay otro tipo que está bueno se llama igual sketch pero es el caricaturista viste el, sobre todo Ajá. no sé si en algún momento lo hicieron en los diarios pero Claro, no, y el de que te dibuja, el que te dibuja que, no sé, que está en una plaza y te dibuja ah, sí, y sí, lo sí, que sí. es re sí. resaltar los rasgos como que, que, no que, los, que los que más inseguridad uh -huh. a uno por lo general le genera y que, uy, que no me vaya a dibujar la frente, que no me vaya a dibujar la nariz, que uh -huh. no me vaya a dibujar esto, y es donde más resalta porque claramente uh -huh. es lo más evidente y, y está bueno porque ahí también, eh, o sea, está bueno cuando uno se encuentra con eso, como lo pudo haber pasado a Jennifer, que dirá, es como que, basta de que se estén burlando de mi culo, <risa> uh -huh. este, me lo voy a rebajar para que dejen esa estupidez, pero es como que te ayuda también a... a, a, a es tu sello a quien... personal. No, y a que entiendas a que te puedes reír también tú de eso, y que no pasa nada, uh -huh. es decir, es simplemente algo que no... Nada, que, que, que es una característica particular tuya, y que sí, claro. que, lo puede, que es lo mismo que le pasaba a Nutra pues es como que él aprendió a reírse de su tartamudez. No le claro. gusta, no, capaz no le gusta ser tartamudo, pero es tartamudo y listo, o sea, es así y claro. ya está. Y, y, Coño, pero eso no es tan fácil. ¿entendré? No, bueno, no es tan fácil, pero ahí es donde está un poco también la madurez, ¿no? De, de, o sea, es la madurez como el individuo de, listo, no pasa nada, es una forma, porque no es, no es algo, lo que hay que entender también es que no es, algo contra esa persona ¿sí? o sea no es algo que está que está haciendo para hacer sentir mal a esa persona sino que es algo uh -huh. como que que uno lo puede ver en cualquier cosa no sé, lo puedes ver en un animal por ejemplo no sé, sea, que te puede parecer uh -huh. gracioso te puede, es algo que está y bueno, uno lo resalta claro. eh, pero bueno pero
1: sabes bueno, que sorry que te corte la nota pero sí, sí. Eh, ahorita está, hay, sabes que hay muchas cuentas ahora de estas de crianza respetuosa y no sé qué sí. en Instagram y sí. ellas, eh, en casi todas, uh, están promoviendo mucho el hacer el boicot, ¿sabes? A, a estos videos en los que te burlas del niño. O sea, ¿sabes que hay sí. muchos retos de estos? De que le lanzo un queso a mi hijo y mira lo que hace. Y es como sí. un bebé así comiendo y le lanza una rebanada de queso. Y el carajito es como que y se asusta y llora y no sé qué más. Y entonces ellas dicen como que, ¿por qué eso te tiene que dar gracias O sea el niño está realmente asustado porque es algo que lo agarró fuera, o sea, es un bebé, pues. Sí. O hay otro que es como de una botella de agua, ¿sabes? Que como que le pone la botella de Pucha agua y el niño ver, se acerca y, y le hacen así y lo mojan todo.
0: Sí. Y es,
1: O sea, lo haces hasta en adultos. Yo entiendo sí, eso, sí. pero ellas decían como que ¿por qué tienes que tomar al niño como si fuese sabes, la burla de la vaina si está realmente asustado? Si, tipo Hay otros que es como que viene un payaso, ¿sabes? De, que le van a tomar como una foto y sale como un payaso así, y el niño de pana está realmente, realmente asustado y escuchas a los papás y a los que están grabando, pero que se desmayan de la risa, y el carajito está así como en crisis, y es como, ¿hasta qué punto tomas las cosas como un chiste? Y hasta qué punto, ¿sabes cuál, cómo, cuál es esa línea? Que claro. si te pones a ver cuando cancelan a estos comediantes, por lo menos a Nacho Redondo, que, que es el de Escuela de Nada, cuando hizo el, el chiste este de los discapacitados, que no recuerdo bien cómo fue, pero fue un chiste contra alguien, no sé si fue en silla de ruedas, no sé qué, que lo cancelaron horrible, que creo que él ni siquiera puede volver a Venezuela por todo ese rollo que, que se armó llamaría sí. eh, Alex también eh, con el comentario este de, del chico que estaba pidiendo el me que tenía COVID, no tenía COVID, ellos hicieron como que, como un, ¿sabes? Como, bueno, no sé, o sea, fue como un chiste eh, sí. de algo que ellos como que no habían corroborado y no tenían información, y bueno, se desató todo este desastre. este A casi todos les ha pasado, o sea, cuando, cuando quieren llevar el chiste un pelín más allá y se sale de control. Entonces es como que casi, o sea, siempre como que se preguntan, es como que, ¿qué es chiste y qué no es chiste? ¿Entiendes?
0: Claro, claro y es sí. como,
1: muchos dicen que como que, marico, todo es chiste, porque cuando estás en un escenario, no es, o sea, no es Marían la que está hablando, es Marían claro. Comediante que está claro. haciendo chiste, y que la claro. idea es hacer reír a la gente. Y entonces claro, mucha claro, gente claro. como que se siente ofendida, como que bueno y tal, no sé qué. Pero si te pones a ver, no sé, George Harris también creo que le pasó con un comentario que hizo, no sé si fue en Panamá o una cosa así, pero si tú escuchas a George Harris en su, en su stand-up que hace todos los jueves, o sea aparte de hacer chistes todas las semanas durante no sé cuántos ah, años que tiene ya, o sea marico, te quedas sin repertorio, ritmo, entiendes? Claro, claro, en algún ritmo. momento vas a cagarla porque va a pasar. Sí. Este, es que en algún escucha... momento
0: en algún momento asumo que por ejemplo allí ya tienes que, que aplicar sale, otro recurso control. claro tienes que aplicar otro recurso que es buscar algo de algo, algo actual algo característico que realmente yo de lo que te puedas burlar literalmente sí este, porque Exacto. no te da chance me imagino de hacer todo un, una escritura una
1: de a quién voy a ofender y a quién no voy a ofender. O sea, es un chiste y ya. Claro, claro. Porque si tú escuchas a George Harris este, en el show, o sea, en la forma en que él habla, y escuchas a George Harris en una entrevista normal, no, no en personaje sino George Harris normal, no hablan igual ni siquiera. O sea, ahí te claro. das cuenta que, ok, este pana en su stand-up es un personaje. O sea, capaz lo que está diciendo, capaz él ni siquiera de verdad lo ve así, pero como es algo que va a dar risa, él lo dice y ya está. Claro. Que es lo que dice casi eso todos. eso
0: lo entiendo, ese punto lo entiendo bastante, porque era lo que yo te decía como cuando el, el, la gracia o, o, o el humor tiene como un poder que puede ser los poderes pueden ser buenos o pueden ser malos, digamos. Y, sí. y el poder <risas> ciega, o sea, literal ese poder también te puede cegar. El poder del humor te puede cegar en el momento que del sentido que no te das cuenta de que Está bien, yo voy a hacer reír a como de lugar y a veces no importa. O sea, no sé si, si se hace con tanta levocía, pero sí puede pasar uh -huh. en el momento de que, nada, la estás pasando bien y estás en un mood y comienzas eh, a, a generar a chistes, ideas. a soltar ideas y hay ideas que te compran y hay ideas que no te compran. Que en su mayoría sí, casi siempre las compran. Ojo, porque eso también ahí también... Se ríe que todo hacer. el mundo. Ahí se ríe todo el mundo. es Por ejemplo, si yo estoy en un, en un grupo y estamos un montón de amigos y estamos echando chistes, que pueden ser chistes, no sé, pueden ser homofóbicos o no, o tal cosa. Pero en el momento que toca una susceptibilidad solo de uno, ese uno es el que Ajá. se siente ofendido, no todo el grupo, digamos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, Exacto. ahí, para esa persona, lo que el resto sí igual le sigue siendo gracia, para esa persona no Man es tripio. tan gracioso. Claro. Entonces, Exacto. ahí es donde también hay que valorar y que, bueno... Realmente está fuera de lugar lo que eh, eh, lo que está así diciendo o haciendo esa persona y bueno uh -huh. no 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 sabemos porque la verdad sí si la gran mayoría se está riendo es un poco lo que pasó recién con hace no mucho con, lo con, con en los Oscar claro, claro lo los Oscar decir. es decir todo el mundo se está riendo en esa escena todo aparte, el mundo lo estaba pasando bien y a lo mejor aparte, la tampoco
1: que... fue una cosa que la insultó que es sí. donde tú dices la delgada línea de un chiste, o sea, no es que claro. te estoy diciendo, no sé, cualquier obscenidad o cualquier barbaridad, o sea, claro. hice un chiste relacionado a una característica, como dices tú, que es muy notoria, porque es algo que, bueno, sí, está bien, es una enfermedad y todo lo que tú quieras, este, pero es algo notorio, pues es algo como que, bueno, lo conecté con otra cosa, incluso Will Smith se estaba riendo,
0: claro. y en lo que
1: él voltea y ve la gran sí. cara de Q bueno,
0: sí. ya, y, y, que lo y... que está mal
1: fue lo que hizo Will Smith, ¿no? lo que hizo claro, claro. el otro, ¿cómo se llama? Chris, Chris, Chris
0: Rock Ay, se me fue el nombre, eh, Chris, Chris Rock, Rock. Chris Rock. Eh, eh. Eh, y esta situación y si nos ponemos a pensar, siempre, siempre va a haber alguien, siempre, siempre va a haber pasa alguien que, está, que, está, que debería ser el afectado, porque, por ejemplo, cuando nos burlamos, no sé, por ejemplo, cuando nos da risa porque vemos un sketch de, no sé, de Donald Trump, por ejemplo, haciendo el ridículo eh, por cómo habla, por su peinado, uh -huh. por su bronceado, un montón de cosas, él también podría sentirse ofendido y ahí también estaría mal. O sea, cuando está bien y está mal una situación... Uh -huh. Y que, ah, bueno, no, lo que pasa claro. es que él es el presidente y él se la tiene que bancar. Bueno, sí, pero también es un humano, también, y también tiene derecho a molestarse, claro. a sentirse incómodo. Entonces, eh, ciertamente, como tú dices, es una línea muy delgada. Yo uh -huh. lo que creo que también ahí hay que entender un poco es, eh, bueno, cuando, cuando es algo, o sea que no es personal, digamos. O sea, y, y, y separar una cosa de lo personal a, a, a lo que podría ser el humor. Si una persona se siente, no sé, mal, por lo que, por, porque, uh -huh. bueno, porque se sintió aludida, uh -huh. eso está bien. Puede que también te haga reflexionar un poco, ¿no? Eh, claro. Porque que a veces también el humor va un poco por ahí, hacer reflexionar situaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, a veces está bien. Si es algo desde lo físico, digamos... Eh, uh -huh. te puede poner a pensar en que, bueno, no sé, si eres bajito, si eres alto, si eres flaco, lo que fuese. A mí antes me afectaba mucho ser flaco, digamos, era así como que, y si hacía un uh -huh. chiste en, con, con, con eso, era algo que me afectaba. Uh -huh. Hoy en día ya yo formo parte de ese juego y entendí como que, eh, no sé, yo decía como que, que, bueno, claro, esto es lo que hay y además soy un flaco que tiene salud, ¿entiendes? Era como pensar, uh -huh. hacerme reflexionar y que... Está bien, sí, puede que sea muy gracioso, no sé, la apariencia o, o el chiste o lo que fuese, y que a mí me haga sentir mal de, por, porque, porque me afecta directamente, eh, pero cuando lo comencé a analizar y a pensar, es como que, pero ¿por qué te estás dando mala vida por esto si eres una persona que debes entender que... Eh, eh, o sea, que estás bien, o sea, no, no, estás, no tienes uh -huh. nada malo, ¿entiendes? O sea, malo a lo mejor podría ser que tengas una enfermedad terminal o cualquier cosa, que uh -huh. ahí sí te digo, y que bueno, si haces chiste de eso, de una enfermedad terminal, que es algo que no puedes cambiar ni siquiera, porque además lo flaco yo lo puedo cambiar, no sé, puedo, en algún momento engordaré o no, o te puedes operar uh -huh. o no, ¿entiendes? Pero hay cosas en las que no puedes cambiar y que escapan de tus manos donde hacer un chiste ahí sí como que es un poco más delicado, ¿no? más, más difícil.
1: Sí, es que es, es como una línea muy, porque es como eh, body shaming, creo que le dicen a eso ahora. Como de burlarte de la apariencia física de alguien o de una condición física de alguien. Y sí. de ahí conectas de una vez con bullying. Entonces sí. es como que hasta qué punto a un comediante se le puede aceptar una, un chiste sobre la apariencia física de alguien este, y que esté bien y hasta qué punto a un común y corriente en la calle viene y te dice un chistecito así, y vas y le metes una mano, porque le claro. está faltando el respeto, ¿entiendes? Claro. Pero es como que, ok, estoy en un ambiente de ir a un chiste, de ir a un show de un comediante, o estoy en el ambiente de, estoy en mi casa y pasó un carajo por la calle y me dijo cualquier obscenidad que se puede tomar como chiste y que no está bien, que no es un chiste. Entonces es como que, todo es como el contexto, ¿no? O sea, es como, claro. ¿en qué contexto estoy? Estoy yendo a ver un show de un comediante y me voy a sí. ofender, entonces, marico, ¿para qué estás yendo?
0: Claro, ¿Entiendes? claro. Exacto, eso es lo otro. Si tú vas a un espectáculo de un comediante, de un stand-up, que es otro formato de comedia, que es también más uh -huh. de los 80 para acá, ya, continuando un poco con los tipos de comedia que existen, uh -huh. que son también como una comedia de situación, lo que hablábamos en principio, de algo que te puede dar risa o algo que vivió uh -huh. esa persona, tú, por lo general entiendes eh, el tipo de, 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 de comer humor el que estás haciendo. Claro, el que o sea, está porque yendo. Porque si estás yendo, y
1: tú no, sabes quién es, y te gustó, y, final y ya está. que
0: tienes la opción siempre, y esto es una de no verdad, ir. de no ir o de retirarte. Me o sea, bola. no pasa claro. claro. Si tú fuiste y sientes que ese no es el humor que a ti te gusta, está perfecto, te vas. Que es muy diferente que un círculo de amigos. No sé, haya uno de ellos que siempre hace un chiste sobre ti constantemente y busca uh -huh. una debilidad sobre ti y de un grupo social todo el tiempo, entonces ahí ya sí puedes entender, y claro. cuando es únicamente contigo, que ahí ya estás pasando eh, ya está. la ya línea la claro, estás pasando claro. la línea y no hay un equilibrio, ¿entiendes? Es como que es una, se están ensañando contra esa persona y, por, y se están burlando de esa persona, entonces bueno, ahí sí claro. claramente es otro punto más susceptible y, y, y donde la persona también tiene el derecho Digamos, no es recurrir a la violencia, pero sí a reclamarlo y hablarle como que, bueno, ¿qué pasa? ¿Me entiendes?
1: Yeah, Hay bien. varias
0: opciones, y es lo que decías tú. Nanutra lo entendió a lo mejor y dijo, bueno, yo me... porque eso es otro, y yo también lo entendí. Yo te voy a decir algo. La, la única pelea que yo he tenido en mi vida fue cuando viví en Margarita, <risa> en la isla Margarita, que es un lugar del Caribe donde el, uh -huh. el humor de las personas o, el, o, el, o la forma de ser Subita de los... De tono. Claro, uh -huh. es su vida es muy de burla, muy de, de lo que nosotros venezolanos uh -huh. llamamos chalequeo. Son muy intensos. Uh -huh. ¿sí? Y a mí, uh -huh. me acuerdo, estaba en tercer año del secundario y había alguien que todo el tiempo, viste, hacía como que no, no sé, ahorita no me acuerdo qué, qué, de qué hablaba, pero me chalequeaba muchísimo, tal, 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 tal. Uh -huh. tal. Y hubo, llegó un momento que ya yo estaba cansadísimo y me cegué y me le fue encima y bueno, nos caímos a golpes, él me terminó dejando el ojo morado, o sea, yo perdí esa batalla, tengo que decirlo. <risa> <risa> eh, pero defendiste
1: tu honor, carajo.
0: <risa> pero, no, pero ahí fue donde también reaccioné, dije que porque yo dejé, o sea, porque yo perdí el control de esto, y porque, Bueno, te afectó, pues. Claro, sí, me afectó, afectó, está bien. Mentalmente, es pues, exacto. Claro, exacto. Pero también entendí como que no tenía... O sea, que cuando yo hacía ese tipo de cosas, le daba más poder a esa otra persona, ¿sí? Uh -huh. Para poder seguir haciendo... O sea, porque... Era como que es gracioso mientras yo me siento ofendido, pero si yo, por ejemplo, de alguna me manera ignora, también Exacto, digo, o le
1: contestas con la misma moneda.
0: O, o contestas, ahí cortas uh -huh. un poco, el, o por lo menos equilibras sí. y cambias como que, no sé, como uh -huh. la energía, un poco la mirada. Entonces, eh, eso ahí fue cuando yo lo aprendí y dije que bueno, ya está, comienza a reírte tú también de esto, no le des importancia uh -huh. a ese tipo de cosas porque no... Nada, la vas a pasar mal, ¿entiendes? No, no, no la vas claro. a poder cambiar. Sí, Así es que, que eso bueno, es lo que, porque... como
1: que, por lo menos a los comediantes siempre dicen que eso es lo que les desarrolló como ese, esa chispa, ¿sabes? De, de poder con, contestar rápido, de, de la agilidad mental y no sé qué, que obviamente los comediantes la tienen como que súper a flor de piel, porque, bueno, es como que su trabajo, ¿no? Que recuerdo que llamaría eh, y Alex unas estaban como que diciendo eso, como que, ajá, no sé, estoy en un stand up, estoy hablando sobre, no sé, llamarí por lo menos que es mujer. Este, sobre sí. la celulitis de las mujeres y no sé qué vaina, que ojo, yo también la tengo, dice ella, o sea, no es que yo no tenga celulitis y me estoy, o sea, claro. soy sacha fitness y estoy perfecta y me estoy burlando de las otras. No, estoy hablando de algo que yo también estoy incluida.
0: Que hacemos, claro. Exacto,
1: y que todos estamos ahí y estoy echando el chiste otra cosa es muy distinta, que yo esté en Instagram, ¿verdad? Y vea la foto de alguien en traje de baño y vaya y le echa el chiste de la celulitis claro, en el claro. Instagram, que es una vaina totalmente Extra, fuera de contexto, claro, claro, que claro. no es de lo que estamos hablando, no es que estamos en una, no sé, en un video haciendo chistes las dos, sino que ella está montando una vaina aparte y yo voy y le lanzo el chiste ahí. O sea, ahí es como claro. que esa línea donde, donde se pasa, que mucha gente decía como que no, Chris Rock y tal, o, el Oscar siempre hace lo mismo, siempre están llevando, ¿sabes?, comediantes y, y siempre eligen como a un, una víctima en el, en el público y a burlarse y no sé qué más. Y es como, sí, dude, pero, o sea, el Oscar le está pagando a ese comediante para que vaya a ser comedia, ¿entiendes? Es como no que, aunque es una cosa televisada, ¿verdad?, claro. que, que obviamente los asistentes ya saben más o menos a qué se están ateniendo, este... Es como que, bueno, él está viniendo a hacer su trabajo, es como que le pagues a un cantante para que vaya a cantar y no cante, o sea, claro. no pasa. Y algo que o sea,
0: muy poco se habla y que yo siempre como que pienso, es como que, ya va, está bien, bueno, los Oscar, ¿por qué llaman a esta persona para que venga y haga comedia? ¿Sí? O sea, no es tampoco uh -huh. al azar, no es fortuito de que, no, sí, porque sí. me parece que él me gusta, no, es porque también... Tiene una... Y eso es lo que genera. O sea, público. genera
1: movimiento, pues hace como un traque. Pero, un, o sea, ¿cómo tiene se dice? una atracción,
0: Ajá. claro. Tiene una atracción. Eso. Tiene una, una cantidad de personas que le guste ese tipo de humor, que, se, que, que no se siente ofendida por eso, que es un poco la uh -huh. democracia, ¿no? Es como que, bueno, nada, está bien. Eh, está bien, no somos todos los que nos gusta su humor es verdad, nunca, y nunca lo vamos a lograr, nunca vas a lograr que todos les guste ese tipo de humor, que todos pero estén si la gran mayoría estén. les genera atracción y les gusta bueno, mm -hmm. nada, que lo disfruten, o sea es para tratar de ofrecer algo donde el, la gran mayoría se sienta cómodo y el resto tiene la opción simplemente literal de no verlos o sea, no yo por verlo. ejemplo no veo los Oscars, pero no veo los Oscars no por el tipo de humor que tienen, sino que simplemente es como que, nada, me parece como que un embole, son mil horas y todo un formalismo exacto. Y, no es para todo el mundo pues y claro, ya está. No es, exacto, no es para todo el mundo y está bien entonces ahí es donde también las otras partes como sociedad, este, jugamos un poco el rol de, bueno, ya, o sea, también no, no lo llevemos todo a la cancelación, no llevamos todo uh -huh. a juzgarlo y a pasarlo, por, porque se pierde mucho tiempo en eso, ¿no? Es como que, ¿qué tanto, que tanto hay que discutir esto de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal? Cuando es algo que, la verdad, tiene esa fuerza porque la gran mayoría le gusta. El día que ese tipo de humor o ese tipo de chistes pierda poder, va a ser cuando mucha gente la verdad no deje lo consuma verlo. claro, deje claro. de verlo, no lo consuma entonces ahí por ya, algo ya no se hacen
1: por algo ya no se hacen las cosas que se hacían en, en Grecia en, Grecia. <risa> en, literal, el, mil, en el 400 en antes de Cristo
0: porque ya literal, no da risa porque, porque no da risa y si, y si da risa da, y si se hace, es para un público nicho que tiene, muy pequeño, muy selecto que tiene la opción de acudir a eso, ¿entiendes? Y uh -huh. que, que tiene Exacto. la libertad de elegir, mira, a mí me gusta este tipo de comedia, este es el tipo de comedia que a mí me gusta y este es el que me voy. Ojo, yo voy y a lo hacer ves la y culpa. Está. A mí también me pasa un montón de que hay personas o, o personalidades que yo digo que a este tipo se la da gracioso y no es nada gracioso. Y después ahí mismo pienso yo, puedo que lo diga, ¿no? Lo digamos en mojaldes. Y después uh -huh. yo me internamente pienso que, es que ah, bueno, bueno, no pero, es gracioso para mí claro, no es gracioso <risas> para mí y, y está bien, o sea, tampoco con no seguirlo, listo Carlos o sea, tampoco claro, te, te pongas tan, tan estructurado este ahora para como ir cerrando esta conversa lo que sí es que Fuimos paseando por los diferentes tipos de comedia, donde, bueno, uh -huh. donde está la comedia también romántica, que no la mencionamos, pero es este tipo de películas o, o novelas, películas, claro. como favorita mi favorita. Como Perder un Hombre 10 Diez Días, que son así como más universales. Luego también, yo siempre pienso, muy poco se habla de la comedia romántica, que es literal la que mencionaba mi abuelo, que es una novela donde hay un, uh -huh. un, un tema de amor, porque por lo gener uh -huh. general, me quedé pegado, por lo general, la la comedia romántica siempre termina con un final feliz de esa pareja o de esa persona que está enamorada Exacto. y que conquista el amor de esa que quería, ¿no? Eh, uh -huh. Y Betty, por ejemplo, me hace pensar Betty la fea, es una de ellas, ¿viste? O sea, era un patito feo que estaba enamorado de alguien, donde tenía una situación graciosa por cómo se vestía, por las situaciones que le ocurrían, que eran embarazosas. Que le hacían bullying. Que pero le hacían bullying y ella como... Uh -huh transforma eso con su inteligencia, cómo cambia, bueno, un estereotipo de belleza, que ahí por ahí sí está un poco el canon eh, de patrones de belleza que, 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 que está un poco implantado como que, bueno, nada más triunfa el que uh -huh. es bello, ¿no? ahí a lo mejor uh -huh. si la historia hubiese sido otra como que aún siendo fea, conquista el amor de esa persona sin exacto. cambiar su apariencia se tendría que haber quedado
1: lo... exacto Ajá.
0: claro este, pero bueno, pero sigue siendo una comedia romántica y no se habla porque nosotros lo vemos como novela literal porque se sufre, uh -huh. ¿Viste? eso es lo que a nosotros nos gusta sufrir lo que pasa es que también
1: o sea, si te pones a ver una no lo que pasa es que a las novelas les lanzabas demasiados capítulos pero es como una serie que sí, ahora literal. casi nadie... O sea, nadie Tenía ve novelas. Pues, ahora todo es claro. series, miniseries, series, miniseries. Este, que ahora hay muchas. De hecho, mexicanas y tal. Que si te pones sí. a ver, son el formato de la novela. Que uno veía. Uh -huh. Pero uh -huh. ahora están en Netflix. <risa> ahora son series. Sí. Este, pero um, otra cosa que también hay ahora. Eh, bueno, no sé ahora. Yo creo que de todo el tiempo también. Sí. Que no es formato stand-up. Es el formato de improvisación. Que es sí. por lo menos lo que usa Nanutria, pues. O sí. sea, como que él prepara como que algo como básico y luego sí. va interactuando con sí. el público y ahí es donde está lo que te digo que tiene mucha agilidad porque claro. de lo que le van diciendo él va disparando chistes y disparando ideas
0: y eso Qué también antemano. está como muy claro. Sí, Qué es. De Hay que decirle si eres una persona que se ofende por cualquier cosa no este vaya. no es el tipo de comedia que tú no, debes no consumir porque no. porque básicamente las herramientas o los recursos que él busca o este tipo de personas busca es situaciones o debilidades de la persona con la que sacar interactúa. Sacar cosas graciosas sí, de lo que claro. le estás diciendo. Como puede sacar una cosa graciosa de alguien con el que está interactuando, bien sea porque uh -huh. habla raro, porque tiene un nombre raro, porque viene de un lugar extraño, porque tiene un trabajo raro, ¿entiendes? O sea, uh -huh. es como... como este,
1: y aunque él no es muy así como pasadito de tono, pues, por lo menos Manuel Ángel también creo que usa mucho ese de improvisar, y él sí a veces es un poquito más pasado de todo Que, sí. como yo le digo a o sea a mí me gusta verlo, pero yo no iría. ¿sabes? Porque yo soy muy picada. Entonces, se, obviamente, por mi suerte, seguramente me van a elegir a mí. Y me va a decir una vaina que me voy a rechar Y entonces, mejor no voy. Simplemente veo como humilla a los demás.
0: <risa> claro, sí. Eso pasa mucho. Y por eso decía en un momento, como que todo, está, todo es risas hasta que le toca a uno. ¿viste? Es así como me que... Vale. Entonces, bueno, ahí es cuando viene el debate de si es gracioso o no. Eh, pero es divertido. Y lo que veníamos hablando el principio de esta conversación es cuál sería el punto actual de la comedia, que es, bueno, está bien, está esta improvisación, está este stand-up, uh -huh. que es lo que más vemos o lo que vemos en películas. Eh, por ejemplo, como poco a poco, no importa el tipo de contenido de películas, le, le tienen que inyectar un poco de humor, meten, uh -huh. este, como, no sé, para hacerlo más universal, para tratar de... Abordar a diferentes públicos. Eh, o sea, tú me Yo comentabas... Yo creo que es como para,
1: como para cortar la atención. Claro. O sea, Es como que, ok, vamos a cortar este, como para cerrar este acto y hacer otro, ¿sabes? Como para sí. cortarlo los 100 sí. capítulos. Son
0: como transiciones, claro, para generar una transición creo, de un ambiente sí. a otro y ir y venir. Sí, porque eh, si te pones a
1: ver, por lo menos Adam Sandler sacó una película, eh, Hostel, creo que se llama en inglés, Garra sí. en español, sí,
0: sí, sí, eh, está que es sobre este chico.
1: Él es como un. ¿Cómo se dice? Como un boy scout de básquetbol. Es Un
0: coaching, sí, es un, un reclutador. O sea, es como un talentos. cazador de
1: talento y luego, bueno, claro, claro. Eh, eh, ¿cómo se dice? Explota sus dotes de coach.
0: Claro, el este, ser entrenador. Y aunque es, porque...
1: aunque es un Adam Sandler maduro, eh, un poco más serio igual le lanza como
0: que claro pero es totalmente sí. diferente al tipo de películas o producciones que se ha he donde siempre. era como muy Ajá. ridículo era un humor muy básico muy además muy uh -huh. norteamericano ¿Qué da risa? Eh, claro sí da risa a veces a veces un poco sonso la verdad a veces eran cosas así como que para mí no para, para mí, lo que yo consumo no este no no me daba tanta gracia eh, entretenía sí sí lo puedes ver uh -huh. pero no era así como gracioso creo que las películas de él, de las más básicas, con las que más me reí a lo mejor era, son como niños, y después, como que ah, las bueno. otras películas <risas> las podía ver, pero no, no, no me generaba tanta risa. Pero sí, eso pasa un montón. Ahora, lo que sí te quería decir es: el tipo de humor que no lo tenemos englobado, una característica, digamos, pero lo que nosotros que lo hablábamos también, lo que buscamos en redes sociales, eh, como. y donde es más participativo, además, porque es un humor. Uh -huh donde además inter comenzamos a interactuar nosotros mismos, ¿sí? Que uh -huh. es, bueno, lo que son los memes, lo que son videos graciosos que captamos o documentamos, no sé, con el celular para hacer un montaje de... O sea, creo que hay un uh -huh. lenguaje y un código hoy en día diferente donde, no eh, sé, sea, a lo mejor en un grupo de WhatsApp, estamos hablando y ante una situación, no sé, se fue la luz...
1: Sticker. Me claro,
0: de... yo genero un sticker o, o hago una frase... <ríe> Que, es, que está uh -huh. como universalizada, pero que encaja muy bien y que uh -huh. puede hacer reír. Hay una que a mí me divierte muchísimo, que es un video sobre una canción, creo que es de Serrat, la que dice, Y se marchó. Ah, sí. Y eso es como algo muy ícono. Sí. Y es un código en el lenguaje, es muy raro porque es un humor diferente, porque es como, a medida que estás hablando, puede ser una situación delicada, puede ser uh -huh. una situación no sé, más seria, pero buscas también uh -huh. cómo insertar el humor a través de sí. esta, de, de, de chistes digamos, o, o de situaciones estandarizadas, ¿no? Como esto que te digo. Pero creo ¿cómo? que es lo
1: mismo, yo creo que es, o sea, lo mismo que está pasando con las películas, creo que es como claro, para sí, cortar sí, así, sí. ¿sabes? Como momentos para, de tensión, tensión, como que bajarle la intensidad, este, sí, justo en estos días estaban entrevistando a Israel en, sí. en un podcast de Mónica Pascualoto y el esposo, este, que es cineasta, Ralph, eh, que hablan como de crianza y no sé qué, como para que invitan diferentes, o sea, personas con hijos de adolescentes, hijos de diferentes matrimonios, no sé qué, y llevaron a Israel. Y entonces él decía, eh, él es, eh, Israel es un experto en marketing, eh, publicidad, redes sociales en Venezuela. Y él decía que actualmente hay dos tipos de contenido, como que el contenido que ves para aprender algo, y el contenido que sí. ves simplemente, aunque sea vacío, para distraer la mente. Okay. Y que a veces hay contenidos que como que hacen como match ¿no? Así tipo, podcast bueno, por lo menos el de Mónica y ellos, es como que estás aprendiendo algo, pero igual es una cosa divertida, como que lanzan su chiste, entonces es algo como que se hace más ameno, pero a la vez te está quedando como que algo de valor. Claro. Entonces él decía que ahora la gente este, usa mucho estos contenidos como de solo entretenerse, este, sí. Y se montan como en el mismo barco de, ¿sabes? Del, del, de lo que esté en el top. O sea, por lo menos bueno. las canciones que están de moda, entonces es hacer bailecita, no sé qué más, como para darte visualización, visi vi sí, visualización, sí. Este, y ganar Ay, seguidores. Pues. O sea, claro, sí. decía como que de eso está viviendo y eso lo está marcando ahora TikTok, con, con, ¿sabes? Como que usas el mismo audio y te montas en la... Capaz lo que estás haciendo con ese audio ni siquiera tiene nada que ver con lo que se trata inicialmente el challenge, pero ya te montaste en la ola de los videos que te salen. Porque si te pones a ver cuando tú estás scrolleando así, que si los Reels o en TikTok, sí. como que siempre suena la, la misma música. O sea, siempre suena el sí, 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 mismo sí, sí, fondo. Sí. Y es diferente manera.
0: Grabados con un discurso, o con una frase o lo que fuese.
1: Exactamente. O sea, de hecho sí. hay alguien que se dedicó simplemente a cortar como fragmentos del show de George Harris por ejemplo. Y lo lanza en TikTok.
0: Hace un lipstick. y eso, eh,
1: y está bueno, porque eh, George Harris tiene vainas muy buenas, pero como te digo, saca un programa todas las semanas. Es como que no hay manera en que la gente se ponga al día en ver todos claro. los programas, porque la vaina dura como tres horas, o sea, es un montón. Claro, Entonces, claro. como que saca cosas pequeñas y la lanza en TikTok y ya, la vaina se hace un tren, o sea, porque porque son cosas graciosas. O sea, por lo menos hay uno de, yo no sé qué le dan a los carajitos ahora y tal, eh, como que les dan no sé qué coño, ni, nitrógeno, eh, ¿cómo se dice? Como le meten nitro y vaina, no sé qué más. Y todos los videos en los carajitos corriendo, jodiendo, vaina, no sé qué claro, más. Claro, o sea, claro, es como que siempre lo mismo, claro, pero es una vaina que te da risa. Claro, Aunque claro. escuches el mismo audio 20 claro. veces, ves los 20 videos porque te dan risa, porque siempre tienen como un toque diferente y entonces te quedas pegado viendo la misma vaina claro, todo el día. Claro.
0: Es, es genial, sí, es genial como hoy en día es eso, es como un elemento visual ante un discurso, digamos, es como que, como recreas esa imagen de lo que estás diciendo, porque antes tú lo dejabas a la imaginación, o todavía lo dejamos a la imaginación, pero se apela a ese otro recurso, en el que interactuamos todos, jugamos todos de, de una frase o de una canción o de una situación, puedes incluirlo e identificarlo con algo que, que realmente pasa, ¿no? Llevarlo más al Exacto. planeta terrenal o sea, este, Como que aplica eh, para todo. Pero bueno, sí, hay muchos tipos de humor. El humor sigue transformándose. Es el aprendizaje que me lleva a todo esto. Hay que tomarse la vida con humor, es importante reírse de uno mismo, es importante también reírse de, de situaciones o, y de los demás uh -huh. siempre con respeto y saber escoger cuál es tu tipo de amor y cuál, es, cuál, cuál, cuál no te gusta para que no, no haya este tipo de interferencias de, de, de querer cancelar a otra persona, de querer minimizarlo y sacarlo de, del aire aun cuando esa persona puede que a otros sí les haga reír, este,
1: Exactamente Y
0: genera atracción Igual Yo sí les puedo decir Que en, Si a ustedes les gusta Mucho el humor Si les gusta divertir Si les gusta aprender Pueden seguirnos a nosotros Porque somos graciosísimos <ríe> Tenemos un humor muy particular. Carlos es muy chistoso.
1: Carlos, Carlos es, muy, es
0: chistoso. muy chistoso. Mariana es muy chistosa. Este, <risa> así que denle en seguir para que se sigan riendo con nosotros o de nosotros, que también es válido. De <risa> eh, Carlos. Mejor. Hasta sí. De mi cabellera, por ejemplo, para los que no me conocen, tengo una cabellera espampanante, larga, larga. Y si no creen, vayan a ¿Cómo? Instagram o a, claro, o a YouTube. O a YouTube. Para verlo. <risa> este, <risa> así que nada, así nos despedimos y cerramos este episodio de Vamos a Medias hasta una próxima oportunidad Muchas gracias
1: Bye bye, gracias por escucharnos